0: Knowledge
1: comes great responsibility. 52 Topics, by Kevin Couvreur. Hallo en welkom voor weer al een, een nieuwe aflevering van 52 Topics. Ja, hier ben ik terug en vandaag zal ik het hebben over NIS 2. Natuurlijk, het is niet de eerste keer wat het in het eerste seizoen ook al gaat over NIS 2. En vandaag gaan we er daar terug eens wat dieper op in en dan ga ik toch proberen uh, iets praktischer aan te pakken en een beetje meer te gaan achterhalen uh, wat NIS 2 voor jouw bedrijf zou kunnen betekenen. Ja, ik doe dat niet alleen. Ik heb, uh, zoals steeds, een expert uitgenodigd, uh, Maarten, aan de zijde. Dus ik zou zeggen, Maarten, stel je gerust nog even voor voor onze luisteraars en kijkers.
0: Dank u wel, Kevin. Opnieuw bedankt voor de uitnodiging voor dit jaar. Uh, mijn naam is Maarten Verhagen. Ik ben uh, advocaat bij Trustadvocaten. Uh, gespecialiseerd in IT-recht, cybersecurity en intellectuele eigendom. Uh, en vandaar dat ik hier vandaag, als sidekick, ditmaal, uh, van Kevin uh, bijstand kom leveren. Voor, uh, jullie iets meer te laten weten over Nis2.
1: Ja, ja Nis2, uh, Maarten, inderdaad, het is een uitdaging, hè. Uh, We hebben er al veel over gesproken. Ik heb er zelf ook al redelijk wat proberen over te lezen. Het is een stukje nog een mijnenveld. We zijn daar nog een beetje op zoek naar wat het gaat worden. Maar uh, met alle documentatie en info die er al voorhanden is, uh, ja, voor wie is dat eigenlijk Nis2? Op, ja, of wie gaat er moeten eigenlijk die regels naleven van Nis2?
0: Wel Kevin, ja, NIS 2 is eigenlijk een verder bouwen op het NIS 1 verhaal, eh, die vandaag eigenlijk al van toepassing is, waarbij er in het NIS 1 verhaal essentiële bedrijven worden aangeduid door de Europese overheid, door de nationale overheid, die eigenlijk essentieel zijn voor een maatschappij. Maatschappij kritisch eigenlijk, zoals drinkwater, elektriciteit, ziekenhuizen, noem maar op, die echt kritisch zijn voor het bestaan van een maatschappij. NIS 2 is in feite een verder bouwing daarop, omdat men in feite vastgesteld heeft dat er heel wat bedrijven uh, en heel wat ondernemingen het weten nalaten om te investeren in cybersecurity, en dat men in feite heel veel geld ziet verdwijnen naar het buitenland, liefst niet EU-landen. Uh, onder de vorm van uh, hacking, ransomware, uh, phishing, enzovoort, enzovoort. Dus maar we wou daar paal, uh, perk en paal aan stellen. Um, en wat heeft men gedaan? NIST 2 heeft dus een uitbreiding van het toepassingsgebied. Mm-hmm. Dus niet enkel nog die essentiële bedrijven van wel leer die eronder vallen. Maar nu wordt dat uitgebreid bijvoorbeeld naar ICT-diensten. Mm-hmm. Hè? Mensen die managed services aanbieden, uh, SOC, security services aanbieden. Wordt dat uitgebreid naar in feite, uh, productiebedrijven voor uh, elektrische apparatuur, computers ook samen naar afvalverwerking, mm-hmm. um, ook naar uh, vertrouwensdiensten, he, de digitaal en zo enzovoort. Die bedrijven worden in feite nu toegevoegd aan een lijst. En die lijst staat nu in de NIS-richtlijn. He, die kan u terugvinden als uh, essentiële en als belangrijke bedrijven. En die vallen onder het toepassingsgebied. Let wel, er is een bijkomende voorwaarde om onder die NIS-regelgeving te vallen, mm-hmm. is eigenlijk het omzet. Ja. En het aantal personeelsleden dat u heeft. Dus als u in de kataloog kat- van de NIS-bedrijven die aangemerkt staan en aangeduid zijn, valt en u heeft meer dan 50 personeelsleden te werk gesteld, dan bent u een belangrijk bedrijf in het kader van NIS-2. Heeft u een omzet van hoger dan 10 miljoen ja. euro, dan bent u ook een mogelijk belangrijk bedrijf in dus het, het kader is een van NIS-2.
1: Of of scenario, het is geen en-scenario. en nee, het is een ja. of-scenario. Ja. Dus of 10 miljoen euro omzet,
0: of 50 mensen personeel. Voor bedrijven die onder die benchmarks vallen. Dan kan het nog altijd zijn dat je onder een is 2 valt als u aangeduid wordt door de overheid. Dus okay. ook de lidstaten zelf hebben de mogelijkheid in de, in de nieuwe wetgeving om bedrijven of sectoren aan te duiden als essentieel of belangrijk.
1: Oké. Okay. Ja, dat is duidelijk. Dus uh, er is een lijst al, hè, type bedrijven. Dan zou ik zeggen, van ja, ieder bedrijf gaat misschien eens een kijkje gaan, te zien of daaronder valt. Hè. Ik denk, uh, de cijfers, aantal medewerkers, omzet is duidelijk. Ik denk dat iedereen het bedrijf dat weet. Ja, omgekeerd ook, ja, bedrijven met ambitie, Maarten. Ja, zou je zeggen, bereid je ook al een stukje voor, misschien om uh, als NIS-2-compliant bedrijf te moeten gaan uh, werken? Want ja, stel je hebt nu 8 miljoen euro omzet bijvoorbeeld en je hebt. Bijvoorbeeld uh, 40 medewerkers. Zou je zeggen van begin al een keer wat uh, na te kijken?
0: Ja, dat is één iets. Zeker binnen het kader van je eigen cybersecurity en en je veiligheidshuishouding. Maar los van het feit dat je in de lijst van NIST 2 zou vallen. Moeten ook rekening houden dat uh, NIS2 een olievlak effect zal hebben. Met andere woorden, bedrijven die niet in die lijst uh, voorkomen oh. van essentiële als belangrijke bedrijven, kunnen alsnog gehouden zijn om NIS2 te gaan respecteren, indien bijvoorbeeld een van hun klanten, die zij ja. beleveren, een NIS2-bedrijf is. Oh, okay. Want die NIS2 bedrijven zullen enkel mogen producten en diensten afnemen van bedrijven die eveneens cybersecurity die veiligheid uh, ook in feite gaan, gaan respecteren. Anders lopen zij natuurlijk een risico. Ja. binnen hun eigen veiligheidsomgeving.
1: Is dat een beetje het principe? Als we even terugkijken naar GDPR, ik ga het in de mond nemen, waarbij dat ook die, ja, die verwerkersovereenkomsten hè, ook daar zijn, waarbij dat je inderdaad, als je data gaat delen of met andere bedrijven gaat gaan samenwerken, dat je dat ook moet ja, gaan respecteren en ook op zijn minst aan die minimumvoorwaarden kunnen voldoen om dat te bewaren, te beveiligen hè, uh, dergelijke meer.
0: Ja, dat klopt Kevin maar met een, een kleine nuance daarin uh, normaal gezien is de GDPR was van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens uh, mm-hmm. van inwoners of, gebru- of mensen die verblijven in de Europese hey. Unie dus als ik als Belgisch bedrijf met een Braziliaanse partner in Zee ga bijvoorbeeld ja. mijn uh, mijn gegevens worden gehost op een server die in Brazilië staat, dan is die een Braziliaanse uh, hoster eigenlijk mijn verwerker. En moet die verwerker ook contractueel gezien de GDPR-regelgeving in Brazilië gaan toepassen voor wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens die uit Europa komen. Dus in feite kadert dat een beetje hetzelfde effect, Met dat verschil is dat we nu inderdaad binnen Europa zijn en blijven. En uh, ook bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn, buiten Europa, die zullen willen leveren aan die 2 bedrijven zullen natuurlijk ook bepaalde ja, vereisten en bepaalde ja. vormvoorwaarden of bepaalde certificaten gaan voorleggen, alvorens men kan samenwerken.
1: Ja, als ik het goed begrijp, ja, we hebben een ja, afgebakende lijst op dit moment van bedrijven die er sowieso onder vallen of kunnen vallen. Ja, het olivac-principe of olivac-principe ja, impliceert eigenlijk dat veel meer bedrijven inderdaad iets gaan moeten doen aan hun security posture, of, of hoe ze vandaag met security base zijn, als het gaat over hun IT of hun netwerk natuurlijk. Hè. Dus mm-hmm. ben ik heel benieuwd hoe dat uh, vorm gaat krijgen en hoe dat uh, ja, gaat geïmplementeerd worden. Ik ben, uh, ben, ja. ben curieus om ja, zo te ik ben alleen, Ja, ik ben niet alleen, <laughs> dat niet alleen dat ze het zullen doen. Uh,
0: maar ik weet inderdaad, er valt, valt er is heel wat werk op de plank voor die nis 2 bedrijven als die bedrijven ook die nis 2 moeten implementeren. Dat het ja, voor een groot deel uh, technisch, eh, uh, ja. waarbij ze bij IT-leveranciers zoals Utrecht kunnen, uh, maar ook een gedeelte juridisch natuurlijk. Eh. Uh, het gaat over contracting, het gaat over uh, vendor assessments, met andere woorden, gaan kijken of uw leverancier inderdaad wel adequaat is en, en adequaat beveiligd is of adequate garanties geeft. Ja. Neemt niet weg dat uw eigen IT-beveiliging met bijvoorbeeld het voorzien, want dat staat ook in de, in de richtlijn nu, het voorzien uh, van multifactor-authenticatie. Als u weet, dat twee bedrijven nog geen 2FA hebben of ja. two-factor-authenticatie. Wat dan met multifactor authenticatie uh, Backupbeheer enzovoort. en zo verder. Dus al die verplichtingen komen er wel. Ja. Uh, dus ja, incidentenrapportage, uw bedrijf organiseren, zodat je, be- signif- dat je dreiging kunt gaan, uh, gaan vaststellen, investeren in uw IT. En dat is ook een constant verhaal. Hè. De dag van vandaag moet je gaan investeren in hun IT, in de beveiliging van je netwerken en je systemen, om in feite ja, niet gehackt te worden, maar in feite ook compliant te zijn. Want ja. allez, net als bij GDPR worden er ook bij NS2 monsterboetes ingevoerd uh, die kunnen opgelegd worden, niet meer door de GBA of de g ja. maar wel bijvoorbeeld door uh, de toezichthoudende autoriteit. Voor heel wat bedrijven, zal dat foto-economie zijn. Uh, die ook gaan tot 7 tot 10 miljoen euro... Ja. Dus, allez, het, wordt, het is niet meer, het is niet meer ja, stiefmoedelijk behandeld, ja, het is echt ja. wel weer een, een, een wetgeving die, die, die stevig in de aarde staat en de, de richtlijn van de Europese Commissie is, is heel simpel als het gaat over boetes. Boetes moeten afschrikwekkend zijn. Ja. En afschrikwekkend, dat wil zeggen dat je er bang moet van zijn en om ze niet te krijgen, dat je best moet doen. Ja. Dus daar komt het eigenlijk een beetje op neer, uh, om in feite de transport van heel wat financiële middelen vanuit Europa uh, richting andere landen, niet-Europese landen, in feite te zien verminderen. Omdat, momenteel is het zo, uh, cybercriminaliteit is niet bevatbaar. Uh, We stoten vaak, en we zien dat ook in in, in onderzoeken en zo verder, uh, als er procedures gevoerd worden, of strafrechtelijk onderzoek, dat men soms echt wel uh, botst op de grenzen van, van registratie, dat men geen medewerking krijgt van... Bepaalde landen, het IJzeren Gordijn, is, is er misschien niet meer, maar het is eigenlijk nooit
1: van weg geweest. Ja. Oké, okay, dat was alweer superveel informatie, Maarten. Ik ga het even proberen te verwerken. Um, ja, we hebben redelijk wat zaken aangekaart. Hè. Um, je had daar ook al een stukje... Oh, ja allusie maakt op het feit van, ja, MFA, zijn er dan nog zaken die in de regelgeving staan waar dat bedrijven aan gaan moeten, uh, of bedrijven gaan moeten doen? Je zei MFA, zijn er nog zaken dat bedrijven zouden moeten doen om compliant te zijn of in regel te zijn?
0: Ja, maar de technische kant wordt in feite door de wetgever niet, behalve een paar aspecten, uitdrukkelijk belegd. Uh, MFA is natuurlijk ja, aan de hand van verschillende uh, mogelijke identificatiewijzes die je kunt gaan identificeren. Uh, dat is ook een blijver. MFA zal eigenlijk altijd bestaan. <coughs> Backupbeheer. Backupbeheer uh, moet voorzien dat je bedrijf uh, de nodige backups heeft en, en ook de correcte technische backup mm-hmm. heeft om te voorzien in, in een continuïteit. Want wat zegt de wetgever eigenlijk? Hij moet eigenlijk passende technische en organisatorische maatregelen gaan nemen. Dus technisch maar ook organisatorisch ten aanzien van je personeel, awareness, juridisch. Mm-hmm. Um, om in feite te gaan voorzien in een incidentenrapportage, is dus een meldplicht, in een continuïteit van je bedrijf. Mm-hmm. En je moet dus in staat zijn, aan de hand van die maatregelen, om als er een breach of een incident gebeurt, dat je één, adequaat en gepast kunt reageren en dat je zo snel mogelijk up and running bent. Ja. Dat is in feite het, het doel. Het doel daarnaast is er een, zij, een zijverplichting dat je natuurlijk naar je leveranciers moet gaan kijken dat zij ook dezelfde adequate, passende maatregelen hebben genomen dat zij ook een veilige dienstproces of product kunnen leveren aan u.
1: Dus die verantwoordelijkheid ligt dan bij jou eigenlijk. De keuze van ja. uw toeleveranciers, de keuze van partners, krijg jij eigenlijk een stuk de verplichting om voor te, of over te waken dat zij eigenlijk ook genoeg maatregelen nemen om veilig te zijn, hè? Ja. zodat eigenlijk jouw veiligheid niet in het gedrang kan
0: komen. Dat klopt. Dat is net zoals bij GDPR, ja. dat u als verwerkingsverantwoordelijke enkel maar beroep mag doen op verwerkers, mensen die dus persoonsheemse werken voor u, die ook in dezelfde mate die veiligheid, dat respect voor gegevensbescherming ook hoog in het vaandel dragen.
1: Ik had de documentatie wat doorgenomen hè, toen we aan het voorbereiden waren. Ja, zo'n incident, je zei dat daarnet, hè, een significant incident, Is er al geweten wat dat juist is, een uh, significant incident? Nee, Kevin. Momenteel is dat (laughs) nog niet geweten. eh,
0: Maar dat dat is dat ook zo in de richtlijn omschreven dat de Europese Commissie daar in feite een invulling zal doen van de richtlijn. eh, Wat is significant? Significant voor mij is niet significant voor u of omgekeerd. Maar het zal worden gedefinieerd. eh. Men zal dus richtlijnen gaan uitvaarden om te kunnen beoordelen wat er significant is en niet significant. En ik dacht dat dat uh, ergens medio oktober 24 ja. uh, zou worden uh, spannend meegedeeld. Moment. Ja, spannend ja we kijken er naar uit, want <laughs> dat zal wel nodig zijn om bijvoorbeeld die, uh, voor het afstemmen van uh, de incident-response-plannen, ja. uh, het afstemmen van de business-continuity-plannen, uh, om te voorzien ja, wanneer moeten wij melden en wat moeten wij melden. Ja.
1: Ja. Want ja, de meldplicht is natuurlijk ook een hele belangrijke. Is dat al geweten bij wie we een melding gaan moeten doen als er een zeg, incident voordoet? Je zei het daarnet ook, in het kader van GDPR moest dat bij het uh, ja, GBA. De GBA, ja, klopt, de GBA. Uh, ja, bij wie gaan we moeten terecht gaan als er ja, in het kader van een IS-2... Uh, een meldplicht moet gebeuren? Wel,
0: dat hangt ook weer samen met dat significant, uh, ja. natuurlijk. Maar normaal gezien, uh, een meldplicht onder NIS 2, uh, moet u dat in feite dus gaan medien aan de computer security, uh, de CERT, uh, ja. incident response team, uh, of aan uw toezichthoudende autoriteit. En indien uw klanten in feite een potentieel gevaar hebben van het lek of van het incident, moet u eigenlijk ook uw klanten gaan verwittigen. Ja.
1: Een ja. beetje eigenlijk ook naar analogie met wat met GDPR ook. Hè. Je moest daar ook inderdaad je meldplicht, je moest het publiek maken, je moest je klanten verwittigen. De betrokkenen ja, inderdaad. verwittigen, ja, ja. Oh,
0: indien het een ernstig lek zou zijn. Maar ja, dit houdt ook wel in dat die meldplicht onder GDPR blijft bestaan.
1: Ja. Okay. En
0: die kan dus bestaan naast een meldplicht onder NIS II. Ah, okay. En zelf vandaag in combinatie met een NIS 1 meldplicht. Ja. Dus die twee meldplichten blijven wel naast elkaar bestaan, want het is nog altijd reëel dat een een incident op uw netwerk en op uw netwerksystemen ja. ook nog altijd een inbreuk maakt op, pers- op, op data, op data. Ja, ja, ja. persoonsgegevens. Dus ja. bijvoorbeeld een, een ransomware ja. attack en u bent volledig encrypteerd, ja Is dat een schending van de beveiliging van uw netwerk? Ja, evident. Zijn er daar persoonsgegevens mee geraakt? Ja, ook evident. Ze zijn versleuteld, ze zijn, je kunt er niet meer aan, ze zijn niet meer beschikbaar. Ja. Dus dat is ook eigenlijk een... Uh, een datalek in de zin van GDPR, dus moet je dan in feite gaan melden ja. aan zowel je toezichthoudende autoriteit, in meeste gevallen zal dat volte economie zijn ja. voor de nieuwe bedrijven, als ook aan de GBA. Ja.
1: Nee, ik denk ja, inderdaad ik denk dat GDPR zo altijd zo'n beetje onder die radar blijft verdwijnen als het ware. Maar die is echt wel nog aanwezig. Hè. Het is niet NIS-2 gaat die niet vervangen. Hè. Uh, dat is duidelijk. Hè.
0: Nee, 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 zelf GDPR. Ja. Uh, dat is misschien geen een, een populaire uitspraak. Maar GDPR is de eerste cybersecurity-regelgeving die in voegen is. En die even ja. afgedongen wordt in, uh, in Europa. En NIS-1 NIS vormt daar een bijkomende laag op. NIS-2 vormt nog een grotere laag. Door het feit dat ja. het een olievlakgebied zou kunnen zijn. Maar het is natuurlijk wel... De tijd is is wel vandaag, 2023, zowel wat het kanteljaar. Uh, waarbij er stief moeilijk omgaan wordt met IT, dat dat wel uh, verlegen tijds dient te zijn.
1: Ik denk dat het ook wel logisch is. Ik begrijp wel de gedachte achter de NIS-2, zeker ook de NIS-1. Ik denk dat het, uh, als natuurlijk IT zit overal, technologie zit overal verweven, als dat geïmpacteerd wordt. Het feit dat je geen water meer uit de kraan kan krijgen, dat je niet meer kan bellen, dat je niet op internet kan, denk dat dat allemaal, ja, het wordt allemaal zo evident gezien, maar als er een probleem is, we ervaren het wel als heel impactvol, natuurlijk. Uh, Ik denk als als een groot stuk in Vlaanderen, Telenet of Proximus of wie dan ook, niet beschikbaar is. Ja, dat, is, dat wordt echt al gezien als. Mai, en nu? Wat gaan we doen? Dus begrijp het idee erachter. De vraag is natuurlijk, ja, hoe gaat dat vorm krijgen ook in de komende periode? Hè. Er is ook nog geen rechtspraak, blijkbaar. Oh, ook niet het één, voor zover eh, jij kan, kan achterhalen. Nee, dus, nog, uh, nog geen ja, ja, ja. Dus, allee, daar zijn we nog een beetje aan het zoeken. Er was nog één punt. Uh, na Meldplicht, ja, het certifieringsverhaal vind ik ook nog wel een belangrijke. Hè. Er wordt daar ook over gesproken dat er ja, iets gecertificeerd kan worden. Hè. Moet ja. ik dan als bedrijf ja, moet ik een soort stempel krijgen? Moet ik een soort ja-papiertje kunnen krijgen dat ik goed bezig ben, bijvoorbeeld? Of, uh, of hoe gaat dat in zijn werk?
0: Wel, um, NIS 2 voorziet, in tegenstelling tot NIS 1, enkel in een uh, vermoeden van conformiteit wanneer het gaat over gecertificeerde ICT-producten, diensten en processen.
1: Ja.
0: Wat daar logisch is, omdat we sinds 1, toch wel het, de 5G kennen en de connectiviteit en de hyperconnectiviteit ja. van alles die verbonden moet zijn, zowel uh, intern als bedrijf als outside, naar uw klanten. Hey, nu heb je daar inderdaad die tunnels die kunnen lopen, al dat niet kritiek, Maar met 5G zal alles nog in, in een ja. andere versnelling terechtkomen. Wel um, wil eigenlijk dan ook zeggen uh, dat je um, zou moeten beschikken over ICT, diensten en processen die gecertificeerd zijn. Oké. Okay. Onder NIS 1 hadden we de ISO 27001, die een compliance-verhaal biedt, intern in uw bedrijf. Ja. NIS 2 gaat een stapje verder en zegt van ja, kijk, niet enkel de compliance in uw bedrijf, wat nog altijd heel goed is in de 27001. Ja. Nee, 9001 is nog beter, maar ja. allee, we kunnen... het is altijd we moet ergens beginnen. We moet ergens beginnen, ja, ja. Uh, waarvoor ondertussen nog profies had met de 27001-certificatie uh, bij Connection. Ik ja. um, wil ook zeggen dat uh, die diensten zullen moeten kunnen uh, worden ondergeven worden aan testen, ja, okay. hey, om te zien dat dat ook veilig is. En dat vormt dan wel een bevestiging van conformiteit. Nu die certificatie is niet voorzien in NIS 2, maar NIS 2 okay. verwijst er wel naar. Die verwijst in feite naar de cybersecurity verordening. Huh? Die stelt van kijk, um, ICT producten en diensten, processen moeten of kunnen gecertificeerd worden, en er zijn dan verschillende mogelijkheden toe. Eén dat is zelfconformiteit, dat okay. je het zelf, de, zelf, de parameters uit de wetgeving, uh, naar resilience, uh, moeilijk toegankelijk, uh, mogelijkheid tot het uh, updaten om security mm-hmm. en zo enzovoort te dichten, Dat je dat inderdaad gaat toepassen en het feit een zelfconformiteitstest doet en het zo okay. op de markt brengt. Anderzins is ook de Europese Commissie, uh, zal op 30 uh, december van dit jaar normaal gezien een lijst voorleggen van welke producten, diensten en processen gecertificeerd mm-hmm. moeten, moeten zijn. Ja, okay. En ook binnen het kader van nis 2 kunnen ook overheden, België dus, ja. gaan beslissen welke producten en diensten er moeten gecertificeerd okay. zijn. Ja. Dus dat certificatiekader is, wordt momenteel opgebouwd samen met het uh, Centrum voor Cybersecurity in België, ja. uh, samen met INISA, het Europees Framework, uh, om in feite tot een certificatiekader te komen. En dan zullen producten die al dan niet verplicht worden om gecertificeerd te worden, uh, kunnen gecertificeerd worden, basis, substantieel of hoog. Ja. Dus afhankelijk van wat het risico is, ja, zal er een ja, hoog certificatieniveau ja. nodig zijn. En los daarvan, is het een vermoeden van conformiteit binnen NIS 2 kun je in feite zelf nog altijd je product of dienst gaan indienen uh, om vrijwillig te laten ja. certifiëren. Ja.
1: Ja. Dat Wil dat dan ook zeggen dat er officiële certifieringsinstanties gaan zijn? Want je sprak bijvoorbeeld over het CCB. Is er voor het kans dat dat een certifieringsorgaan wordt? Hè, waarbij dat je moet gaan aankloppen en zeggen van ja, ik wil graag een bewijs van certifiering of goed gedrag of ik ben goed bezig hè, als het ware te krijgen? Of, of hoe zit dat? Uh... Ja,
0: het CCB is inderdaad het, het certificeringsorgaan binnen België en kan eigenlijk dan uh, zelf um, accreditatiecentra ja. gaan, uh, gaan aanduiden die in feite bepaalde certificaties kunnen doorvoeren. En het CCB zal eigenlijk ook dienen als een feit soort beroepsinstantie. Wanneer u bijvoorbeeld een accreditatie aanvraagt bij een, bij een bepaalde partij en er is discussie, dan kun je in feite uw zaak uh, okay. ten bode brengen bij het. Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, heel veel info. Uh, algemeen wat dat mij nog een beetje blijft nazinderen is van, er is al redelijk wat gekend, ze hebben al wat kaders gecreëerd. Er is nog wat uh, vrijheid en interpretatie natuurlijk. Wat wat gaat zijn? Hè? Uh, wat is een significant incident bijvoorbeeld? Hè? Certifiering, ja, dat is ook nog zo. Ja, het, is, het moet, maar we weten nog niet hoe invullen en wie het gaat doen en dergelijke meer. En ook de impact natuurlijk. Daar zijn we ook op ingegaan vorig seizoen. Hè? Dat was ook nog een stukje zo, die, die zoektocht. Maar concreet is het wel ook zo dat er uh, een sanctioneringskader is. Hè? Uh, als je ziet, als je het niet gaat doen, of je blijft het met de voeten treden natuurlijk, heel je securitybeleid en je gaat er eigenlijk heel laks mee om... Ja, de boetes en, en de, de impact kan wel heel groot zijn voor u als bedrijf.
0: De impact kan enorm zijn. Um, nu, onder Nis II wordt er voorzien in uh, een bestuurderaansprakelijkheid. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat de bestuurder van een onderneming persoonlijk aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor eventuele schade uh, die veroorzaakt wordt aan derde partijen door het feit dat hij zijn bedrijf eigenlijk niet afdoende heeft beveiligd. Ja. Dus een persoonlijke aansprakelijkheid. Nou, dat is, denk ik denk dat er veel mensen staan voor, uh, te <laughs> voor te springen om, om, om dat te krijgen.
1: <laughs> ja. De vraag is
0: natuurlijk, um, tot, waar, tot waar wordt die uh, persoonlijke aansprakelijkheid beperkt? Um, wij denken dat dat zal beperkt worden in het kader van uh, de bestuurdersaansprakelijkheid in het wetboek van noodschappen. Mm-hmm. En dat zou ongeveer drie miljoen euro zijn, op voorwaarde dat er geen opzet en geen kwaadwilligheid ja. is. Maar daarnaast um, zit je natuurlijk ook zo dat uh, uw bedrijf zelf... Uh, ook in ja, sancties kan krijgen, 7 tot 10 miljoen euro, ja. uh, ook een verbod om in feite uh, verder te werken, ook in feite dwangsommen om u in regel te stellen. Het is zelfs mogelijk dat er in feite een soort uh, beheerder aangesteld wordt in uh. uw bedrijf om in feite de nodige maatregelen te implementeren. Dus uw bedrijf kan eigenlijk onder curatele worden geplaatst. Dus het is zeker niet om ja, lichtzinnig is... mee om te gaan. Ja.
1: Ja, het zijn wel serieuze eigenlijk. Als je t- bij stilstaat, uiteindelijk verlies je een stukje bedrijven op dat moment als je het niet doet. Allee, of verlies je controle over je eigen bedrijf.
0: Dat is waar, maar de vraag is natuurlijk nog altijd, wat is de, de kostprijs om in orde te zijn? Wat is de kostprijs als je bijvoorbeeld een week, tien dagen, veertien dagen, drie weken uh, geen productie hebt, je uh, mensen op werkloosheid moet zetten. Ook de war on talent. Gaan mensen niet vertrekken als er inderdaad uh, uh, geen heropstart of geen continuïteit kan? Uh, de imago-schade... Los van het feit, ja, dat, dat heel uw IT omgeving ja. terug opnieuw soms moet worden opgebouwd.
1: Je had het daar net over dat olievlekprincipe. Ik denk dat dat ook het gevolg is daarvan. Als er een breach is of je raakt geïmpacteerd... Ja, je kunt zeggen van we hebben twee dagen of drie dagen niks kunnen doen. Maar uw impact natuurlijk gaat heel ver. Hè? Ja, naar uw eigen leveranciers, uw eigen klanten, uw eigen productie. Dus uh, ik denk dat we daar inderdaad niet te lichtzinnig mogen overgaan. Ja, um, Maarten, dat is weer heel veel info. <laughs> ik heb weer veel om over na te denken, die ik zeker ook ga meenemen in mijn gesprekken. Um, ik zou je alvast willen bedanken voor deze toelichting. Zijn er nog zaken die je misschien nog wil toevoegen, dat we misschien vergeten zijn? Ik denk
0: dat we heel volledig geweest zijn ja, in het uh, ja. tijdskader. Ik uh,
1: denk natuurlijk, als er ja, luisteraars of uh, kijkers zijn die inderdaad nog wat meer meer info willen of een stuk begeleid worden, dat ze zeker waarschijnlijk met u contact mogen opnemen, denk ik, hè? om er toch eens wat dieper in te gaan, of ook misschien vanuit hun uh, situatie een keer te kunnen nakijken wat ze kunnen doen. Uh, wat mij betreft, bedankt, bedankt voor ja. uw tijd, bedankt voor uw uh, kennis over te brengen. En ik zou zeggen uh, beste kijkers, beste luisteraars, ik zou zeggen tot de volgende Future Topics. Dag.